0: Olá! No podcast de hoje, resolvi abordar um pouco do assunto sobre literatura e educação, principalmente a literatura infantil, que é uma arte. E dentro dessa literatura, a gente pode discutir, são tantos temas que a gente pode abordar nessa literatura infantil, mas hoje a minha conversa seria um pouco sobre a importância dos contos de fadas. Nós temos visto é, muitas produções cinematográficas é, de releitura desses contos de fadas dos mais conhecidos, né? A Bela e a Fera, a Cinderela, entre outros, é, João e o Pé de Feijão, enfim... São filmes que têm é, abordado uma, uma visão bem diferenciada dos contos que a gente conhece, uma roupagem diferente. Isso se deve muito é, a vários determinantes, né? principalmente a mudança da tecnologia utilizada para abordar esses contos de fadas. Mas a questão que me deixa assim, um pouco mais preocupada, não essas versões, que depois em outro podcast a gente vai falar com mais calma sobre esses filmes, algumas peculiaridades que eu gostaria de colocar, mas a minha preocupação vem principalmente da própria leitura do conto de fada em si dentro das escolas, né? esse conto de fada que atravessa é, gerações e gerações, séculos e séculos, e que tramita, né? eles tramitam ainda pelo imaginário infantil, chega e acompanha o imaginário do adolescente e até do adulto. Né? E esse imaginário ele, ele vem com a gente desde a infância e nos acompanha durante muito tempo, até a fase adulta, e a gente não percebe determinados acontecimentos dentro das tramas desses contos de fadas. O meu olhar, o, o meu conversar hoje com vocês, é um olhar como educadora, né? aquela que se utiliza desse conto de fada para a leitura de seus alunos. Então, eu vou pegar um exemplo da Bela e a Fera, que eu gosto muito de comentar com os meus alunos na faculdade, no curso de pedagogia, na disciplina de literatura e educação. Quando nós damos para a criança, ou não, oferecemos para uma criança ler esse conto, ou lemos esse conto, para um pequeno, ou até mesmo contamos, né? que é diferente de você ler, de você contar Eu, o, o conto A Bela e a Fera, a gente vai chamar a atenção da criança para, como Bela, né? como o próprio nome dela já diz, uma, uma menina meiga, humilde, no sentido de ter humildade, até porque a, a história de a Bela, ela é uma das três filhas de um grande comerciante rico. Então, na realidade, esse viúvo comerciante rico, ele tem seis filhos. Três filhas e três filhos, né? Três filhas e três filhos. E uma dessas filhas é a Bela, é a caçula, né? e depois eu conto essa história com mais calma direitinho para vocês mas quando a gente chama a atenção da criança para o conto em cima da personagem da Bela, o quanto ela é capaz de ter um olhar para a fera um olhar mais internalizado um olhar que não vê o exterior da fera em si mas sim o interior dela né? da, da fera então, esse, esse olhar de, de amor diferenciado, um amor que observa o outro não só pela sua aparência física, mas principalmente, nesse caso, pela aparência interna daquilo que ele é, de como ele se comporta. Então, a criança e até nós, professores, vamos chamar atenção para isso, né? para esse fato de que bela... Assim como a bela, nós também devemos olhar o outro, necessariamente não só aquele que a gente ama, o, o outro né, do sexo oposto, enfim, a, aquele a quem a gente se direciona ao amor, mas olhar todos os seres, não pela aparência física, né, mas pelo aquilo que carrega dentro de si. Ótimo, eu concordo plenamente, é um conto muito bonito. E tem, assim, é, registros é, de 1740, enfim, que depois eu te faço um podcast só para isso. Só para Bela e a Fera, eu prometo para vocês. Mas o que me preocupa é o fato de que o conflito gerador dessa história nada mais é do que um desvio moral e ético que é o roubo de uma rosa do Jardim da Fera pelo pai de Bela. E quando a gente trabalha esse conto, a gente passa assim batido por aí. O roubo ele não é discutido, o roubo ele não é, não se dá importância nenhuma a esse roubo que é nesse caso do conto, o conflito gerador, porque se não houvesse o roubo da Rosa, a trama toda não aconteceria. E a gente deixa, assim, passar, né? vou dizer assim, num linguajar mais popular, passa batido esse desvio ético de comportamento do pai da, da Bela, que é o roubar. Então, há de se preocupar e hoje eu só estou falando do conto da Bela e a Fera, mas em outros podcasts eu vou falar de outros, e são inúmeros é, contos onde nós encontramos roubo, né? mas a gente tem artimanhas, a gente tem muita mentira nesses contos, enfim. E a gente é, é, não trabalha. A gente não pega aquele fato que é um desvio, volto a repetir, de comportamento ético, e a gente não trabalha isso com a criança, né? com os leitores. Até mesmo o leitor adulto ele não dá conta disso. Porque, veja bem, no conto A Bela e a Fera, a Bela vai acabar pagando pelo erro do pai. Apesar de Bela ter, ter pedido ao pai uma rosa, o fato do pai roubar esta rosa não teria que trazer para a bela toda a culpabilidade. Então, o conto também vem mostrar que... quando você rouba alguma coisa que não te pertence... isso vai causar vários problemas. E se você não pagar pelo seu roubo, alguém vai pagar. Então, o conto da bela e a fera, ela, ele precisa, ao meu entender... Precisa ser trabalhado esse desvio de comportamento, né? desse conflito gerado do roubo. Né? O que, que aconteceria se a Bela não tomasse o lugar do pai? Foi certo o que o personagem, o pai da Bela fez? É correto? Então, hoje nós procuramos... e Existem muitos livros atuais, não estou falando agora dos contos de fadas mais atuais, para se discutir o problema do, do roubo né, em sala de aula, que a gente sabe que isso acontece. Nós não, não vamos botar aqui, tá, tampar o sol com a peneira. A gente sabe que isso acontece. E como é que a gente vai trabalhar com as crianças, desde pequena, sobre isso? Então, existem vários livrinhos hoje em dia que tratam do roubo. Mas nós temos, então, esse conto de fada que a criança gosta, que ama e que já está no cinema, eles estão vendo na telinha da televisão também, e por que que a gente não começa a trabalhar né? quando esse conflito gerador acontece, esse roubo acontece como é que, por que que a gente não começa então a trabalhar esse conto né? explicando a criança, a trama dessa história e o que vai vir a acontecer devido a esse roubo, se é certo o roubo e então, a partir daí, envolver a criança com o eférico, com o maravilhoso, né? com até o epifânico, do conto de fada em si, que é olhar o outro, não pela sua aparência física. Então, eu tenho pesquisado bastante, tenho ficado surpreendida, porque tenho quando eu comecei o estudo, essa pesquisa sobre esse desvio ético do roubo em contos de fadas, eu me direcionei para A Bela e a Fera e já estou entrando em João, O Pé de Feijão e também Rapunzel, mas eu fiquei surpresa ao me deparar com tantos outros contos infantis que trazem à tona o desvio de comportamento ético, moral, que é o roubo e que nós educadores não aproveitamos para debater com nossas crianças essa algo tão importante né ficar com aquilo que não lhe pertence eu no próximo episódio do desse podcast eu pretendo contar um pouco sobre o conto de fada. A Bela e a Fera trazendo desde lá da primeira versão que não era uma versão para criança, era uma versão para adulto de 1740. Para depois a gente chegar na primeira versão conhecida de 1756, entre 56 e 58 e chegar até hoje em dia, como esse conto tem vindo nesses meios da tecnologia, do desenho animado, do filme, enfim, discutir um pouquinho isso com vocês, tá? Aguardo vocês no próximo podcast. Um abraço.